0: Después de ese contraste de eh, la fe de Ana, la justicia de, de Elcana eh, y la maldad de los hijos de Elí, vemos ahora el llamado de Dios sobre Samuel. Y bueno, sabíamos que Samuel había sido llamado por el Señor, pero ahora Samuel llega a tener esa experiencia personal con Dios. Capítulo 3 Dice que el joven Samuel servía a Jehová en presencia de Elí. Servía a Dios. Aquí nosotros servimos a Dios en presencia de unos a otros. Aquí yo estoy sirviendo a Dios, sirviéndole a ustedes. Pero venimos a servir al Señor. Venimos a la presencia del Señor. Y el joven Samuel servía a Jehová en presencia de Elí. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Las visiones no eran frecuentes. ¿Qué quiere decir eso? La palabra de Dios escaseaba en aquellos días bueno tenían el Pentateuco tenían la ley de Dios tenían la ley ceremonial ¿Qué quiere decir que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días y que las visiones no eran frecuentes bueno el Pentateuco que fue la ley de Dios es, eh, dada a través de Moisés tiene lo que es la ley moral y la ley ceremonial la ley moral que son los mandamientos morales no matar no cometer adulterio, no fornicar, eh, no decir falte, no dar falsos testimonios, no robar, eh, honrar a tu padre y a tu madre, eh, etcétera, es, es la ley moral. Y tiene la ley ceremonial, que son las prácticas, las ordenanzas ceremoniales, la ropa que tenía que usar el sacerdote, los lavados de las manos, se tenía que lavar las manos, tenía que encender el candelero el aceite que usaban para las lámparas, el incienso, las especies que tenían que usar, los animales que tenían que sacrificar, las ofrendas de paz, eh, todas esas cosas, el pan de la presencia, todas eran enseñanzas ceremoniales, la ley ceremonial, tenían que cumplirlo, tenían que obedecerlo, lo separaba del resto del mundo. Tenían pues la ley moral, y tenían la ley ceremonial, tenían la palabra de Dios. Pero, Toda la palabra de Dios, todo el consejo de las escrituras no había sido completado. O sea, tenemos la enseñanza de los profetas. Tenemos la palabra de los profetas, tenemos lo, lo, las poesías, la, los salmos que David, los proverbios de Salomón que faltaban por escribirse. Teníamos el Nuevo Testamento que faltaba por escribirse. O sea, no estaba el consejo completo de las escrituras, número uno. Y número dos, aunque es decir, cada persona cada, cada generación necesita oír la voz del Señor en forma personal, no solo que Moisés haya escuchado en forma personal la voz del Señor, tú necesitas escuchar la voz del Señor en forma personal, y muchas personas dicen, yo hablo en nombre del Señor yo recuerdo cuando estaba en Guatemala y lo he compartido eh, me dijo un señor tu carro rojo ese queda acá en la iglesia, Dios así manda que lo deja la iglesia Así dice el Señor, y el Señor me había dado palabra durante el servicio, de manera que le confronté en el amor, pero en la autoridad del Señor, y Él se hizo para atrás, realmente, el Señor me dio palabra de sabiduría, y Él no estaba hablando en nombre del Señor. Y muchas personas hablan en el nombre del Señor, ¿cómo sabes? En Deuteronomio capítulo 13, porque hay una sed, hay un, hay un deseo de escuchar la voz del Señor. Tú quieres escuchar la voz del Señor. Si alguien dice, tengo una palabra del Señor para ti, ¿cómo sabes que es la palabra del Señor? Y en Deuteronomio capítulo 13 leemos que el Señor dice, en el versículo 1, si se levanta en medio de ti un profeta o oh soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple, ah, porque en el capítulo 18 dice, si es profeta se va a cumplir lo que dice. Pero no es todo eso. Se puede cumplir y no ser profeta. En el capítulo 13 nos aclara algo más también. Habrán milagros. Habrán personas que dicen, va a pasar esto y ocurre, pero no quiere decir que es por la mano de Dios. Y acá nos da esa lección el Señor. En versículo 13, versículo 1, capítulo 13, dice, si levante en medio, de ti un profeto soñador de sueños. Sí, está bien los sueños, muchos vienen de Dios, pero cuidado. Y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple acerca del cual Él te había hablado diciendo, vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido, y decir, vámosle, no darás oídos a las palabras de ese profeta, sí es profeta, pero no es de Dios, o de ese soñador de sueños, porque Jehová tu Dios te está probando para ver si amas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, o sea, seguir a Jehová, no a otras cosas, no a otras personas, y a Él temeréis, o sea, a Él respetaréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz. Es decir, es la voz del Señor, la palabra de Dios. Los mandamientos le serviréis y a Él os uniréis, es de estar unido con el Señor. Vemos, pues, de que cuando alguien viene y te dice, hablo en nombre del Señor, examina si está de acuerdo a la palabra escrita, a la Escritura. Ahora, ¿cómo sabemos que ya se completó el consejo completo de las Escrituras?, porque yo sé que hay un grupo que dice, así como el Señor le habló a Pedro, así como el Señor le habló a los apóstoles y escribieron el Nuevo Testamento, así el Señor le habla ahora a sus siervos, y la tradición de los siervos tiene el mismo valor que las Escrituras, pero no es así, y tenemos que saber que no es así porque el Señor mismo no lo dice. Si usted va a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 19, lo puede tomar como referencia, porque tengo que caminar hacia adelante en el estudio de hoy. El Señor se le revela a Juan, a su apóstol, y le dice, escribe las cosas que has visto. Él acababa de tener una visión donde ve a Jesucristo con su pelo, sus cabellos blancos, como la nieve, como la lana, sus ojos refug... eran de fuego, llamas de fuego, su rostro más brillante que el sol al mediodía, sus pies como bronce que ha sido eh, pulido en el fuego, y su voz como multitud um, de voces, ¿verdad?, de, de aguas. Eh, es decir, eh, había visto una, una manifestación poderosa de Dios, su voz como el ruido de muchas aguas, y su, su lengua, de su boca salía una aguda espada de dos filos, la palabra de Dios esa revelación le dice mira, escribe las cosas que has visto y las que son luego les hace una revelación cuáles son esas cosas es decir, la, la iglesia de Dios en ese tiempo y hace siete mensajes que son a siete iglesias que están en Asia pero cada una de estas iglesias por la soberanía de Dios Dios ha trabajado los eventos de manera que cada una de ellas refleja la condición de la iglesia universal a lo largo de la historia de la iglesia hasta cuando venga Jesucristo al arrebatamiento entendemos es decir esas siete iglesias cada una está en una condición especial está en cierta situación y viene el Señor y le habla a cada una de acuerdo a la condición en que ellos están pasando y resulta que la condición de cada una de esas iglesias refleja, refleja la condición de la iglesia en general que va a tener a lo largo del tiempo de manera que la última que es la iglesia de Apocalipsis es una iglesia apóstata que ha dejado a Jesucristo afuera por eso dice, yo estoy a la puerta y toco. Entonces le enseña las cosas que son. Y después dice, y las que han de suceder después de estas. Las que han de suceder, el Señor le habla sobre la tribulación a Juan. Y nos revela los eventos que van a ocurrir durante la gran tribulación, durante esos siete años en que la iglesia está arrebatada y está en la presencia de Dios. Pero en el mundo está tratando con el mundo y derramando su ira. Y después tenemos el milenio en que venimos a reinar con Jesucristo. Y luego tenemos que el Señor destruye el cielo y la tierra y crea un nuevo cielo y una nueva tierra y el estado eterno de bendición para todos los suyos. Entonces, es interesante que el Señor cubre en Apocalipsis la historia de la iglesia y lo que ha de venir. Y luego termina el libro de Apocalipsis con estas palabras. Acompáñenme a Apocalipsis 22. Antes de hacer la oración final... Dice en el versículo 18, yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno, si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Ten cuidado con añadirle a las escrituras. Ten cuidado de decir que tu tradición tiene el peso de las escrituras. Ten cuidado. Y si alguno quita de las palabras del libro esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro entonces el Señor siempre nos dice que cuando queremos hablar con Dios que cuando tenemos una necesidad René la alabanza vamos al trono de gracia basado en Hebreos 4:14-16. el Señor nos invita a venir al trono pero cuando venimos y empezamos a decir sabes qué, el Señor no es suficiente y no se te dice de esa manera pero eso es lo que se implica Tienes que venir a través de esta persona que se portó bien, fue una persona de gran testimonio, y ahora muerto, pero está ahí cerca de Dios, y le llamamos San Pedro o San Juan. Y puedes venir a él y esa persona va a interceder por ti. Ten cuidado, porque le estás añadiendo a la palabra de Dios. Porque ya en Isaías, si tú vas a Isaías rápidamente, capítulo 8, versículo 13, dice... Al Señor de los ejércitos es a quien debéis tener por santo. Es decir, solo hay uno que tiene todo el mérito, todo el mérito para interceder por nosotros, por su propia cuenta, y es Jesucristo. Y nosotros podemos venir a Él por la sangre que Él derramó. Entonces, venimos a Cristo, y Cristo intercede por nosotros. No venimos a otra persona que ha muerto para ver si esa persona nos puede llevar a Dios. En el versículo 19 dice, cuando os digan, consultad a los medium y a los adivinos que susurran y murmuran, decid, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? A su Dios. ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? Cuidado de buscar con los muertos el consejo, que debe de consultar con Dios a la ley y al testimonio, es decir, abraza la ley, abraza el testimonio de las Escrituras. Si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. Son palabras duras del Señor. Entonces, si tú añades a las Escrituras, ten cuidado, no le añadas, porque lo que Dios te ofrece es un juicio muy serio. Y si tú le quitas, quitará el Señor tu puesto del árbol de la vida. En las Escrituras... Tenemos el consejo completo de la palabra del Señor de Génesis, Apocalipsis. Ahora, tenemos el consejo completo, pero Dios te habla personalmente. Es decir, está acá, pero Dios te habla. Dios te habla porque ha, me, ha enviado Su Espíritu, y Su Espíritu nos habla. Su Espíritu nos habla. Ahorita en la alabanza, el Señor me dio una manifestación de algo. Yo estaba orando por cierta situación... Y el Señor me lo reveló en ese momento. O sea, porque no es apropiado, no comparto. Pero una manifestación del Señor, clara y de definitiva. El Espíritu está en medio de nosotros y nos habla en forma personal. Y lo hace a través de su palabra. Tal vez has escuchado, eh, cuando he compartido, o a través de otro siervo que dice, venid a mí los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Y tal vez esa mañana tú decías, Yo he estado cansado, yo ya no aguanto. ¿Verdad? Y, y hoy es esa palabra y no es accidente. Y el Señor te está hablando en forma personal. El Señor ha enviado su espíritu para despertarte, para entender. El Señor nos habla en forma personal. Bueno, no había en esos días muchas visiones, no, no había mucha palabra del Señor al pueblo para decirles, están haciendo bien, están haciendo mal. Y aconteció un día cuando Elí, capítulo 3, versículo 2 de 1 Samuel, estaba acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse. Los ojos de Elí, de este, de, de este sacerdote, el sumo sacerdote, empezaron a oscurecer sus ojos. sabes que un día tu vida se va a empezar a apagar. Y puede ser que no sea lentamente, sino un abrir y cerrar de ojos. Un accidente y bum, te fuiste hay un día en que tú te vas a apagar en este mundo. Y los ojos de Elise comenzaron a oscurecer y no podía ver bien cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios. Está diciéndonos en qué momento. Era de noche, es decir, el arca estaba en el tabernáculo y había un candelabro con, su lamp con sus eh, lamparitas de aceite aceite que quemaba, y se encendía de noche porque en el templo del Señor siempre hay luz no hay oscuridad y si tú eres el templo del Señor el Espíritu habita en tu corazón y hay luz no hay oscuridad pero si no está el Espíritu en ti entonces hay una gran oscuridad pero vemos de que existía la luz del Señor, la lámpara encendida no se había apagado y el Señor llamó a Samuel y él respondió aquí estoy y corrió a Elí y le dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí le respondió, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y él fue y se acostó. Jehová volvió a llamar. Samuel. Y Samuel se levantó, fue a Elí y dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Pero él respondió, yo no he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Y Samuel no conocía aún al Señor. Ni se le había revelado aún la palabra del Señor. Ya vamos a hablar qué significa esto. El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez. Y él se levantó, fue a Elí y le dijo, Aquí estoy, me llamaste. Entonces Elí comprendió que Jehová estaba llamando al muchacho. Cuando ves Señor en letras mayúsculas, cada una de las letras es Jehová. Y Elí dijo a Samuel, Ve y acuéstate. Y si él te llama, dirás, Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Jehová, que tu siervo escucha. Si tú quieres, el Señor te llama. Vas a la iglesia y oyes que el Señor te llama. Pero quieres oír más, tienes que tener la actitud de Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Tu siervo, tu servidor. Estoy dispuesta a escuchar para obedecer. Y vas a oír del Señor. Cuando tú tienes esa actitud, Señor, yo quiero oír tu voz. Yo te quiero obedecer. El Señor te habla a borbollones, a borbollones. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Entonces vino el Señor y se detuvo, y llamó como en las otras ocasiones, ¡Samuel, Samuel! Y Samuel respondió, ¡Habla, que tu siervo escucha! Y Jehová dijo a Samuel, ¡He aquí! Estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará retiñir ambos oídos a todo aquel que la oiga. Ese día cumpliré contra él y todo lo que he hablado sobre su casa, es decir, sobre su familia, desde el principio hasta el fin, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre, a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no lo reprendió. Cuidado de no reprender a tus hijos. Es necesario educarlos. Dice Proverbios 13, 24, el que, el que escatima, es decir, el que no usa, la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Por eso dice acá, a causa de la iniquidad que él conocía, Elí sabía lo que estaban haciendo sus hijos, estaban acostando con mujeres en el templo, estaban fornicando, estaban despreciando la ofrenda del Señor, eran sus hijos. De niños los tuvo que haber disciplinado, aparentemente no los disciplinó. Y ya de adultos, si sí, eran sus hijos y no les puede dar la vara, pero como sacerdote en el tabernáculo podía haberlos expulsado del servicio del Señor. Tú dices, ¿cómo pero son sus hijos? ¿Sabes qué? Él tiene que honrar a Dios por encima de sus hijos. Y hay un problema en muchas iglesias donde la iglesia es la extensión de la familia del pastor, y no es así. La iglesia es la iglesia de Cristo, y la iglesia no le pertenece a un pastor, le pertenece al buen pastor Cristo Jesús. Y eso es muy importante. En muchas iglesias hay confusión, porque están equivocados y tienen equivocadas las cosas. Es importante que nuestras familias participen en las iglesias, pero las leyes dentro de la iglesia están basadas en los dones que el Señor da a las distintas personas y no corresponden necesariamente con lazos naturales, sino de acuerdo a la voluntad de Dios el que escatima la vara odia a su hijo mas el que lo ama lo disciplina con diligencia corrige a tu hijo dice Proverbios 29.17 y te dará descanso si tú corriges a tu hijo cuando crezca pues no te dará dolor de cabeza sino que te dará descanso y alegría a tu alma corrige a tu hijo mientras hay esperanza pero no desee tu alma causarle la muerte wow importante porque tú dices bueno este ya ya la regó y agarras un palo de hierro y casi lo malmatas y el Señor está hablando de una corrección cuyo propósito es paz y sanidad, no venganza no quitarse, no desquitarse y a veces los latinos como que tenemos un temperamento y a los hijos tenemos que hablarles con amor no con gritos no como que son bestias de campo son hijos que le pertenecen a Dios y hay que amarlos con respeto y tratarlos con respeto y cuando fallamos debemos de pedir perdón, pero con sabiduría también, entendiendo la posición que cada uno tiene. Debemos de hablar con gentileza y tratar con gentileza a nuestros hijos, pero también con disciplina. ¿Y quién nos da ese balance? El Señor. ¿Y quién lo no tiene nadie? Solo Cristo. Por eso tenemos que estar orando constantemente, para que el Señor nos enseñe cómo educar y guiar a nuestros hijos. Pero tenemos que hacerlo una responsabilidad. El hino la hizo, y vemos que dice... Sus hijos trajeron sobre sí una maldición, y él no lo reprendió. Por eso jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será espiadada jamás, ni por sacrificio ni por ofrenda. Samuel se acostó hasta la mañana, entonces abrió las puertas. ¿Qué, ¡Qué interesante! El Señor se le revela por primera vez a Samuel y lo hace no diciendo, Samuel, te amo, sino que le da una revelación de su santidad, del juicio que va a traer sobre el sumo sacerdote. ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces antes de poder entender el amor del que René hablaba, tenemos que entender la santidad de Dios. Y cuando entendemos que Dios es santo, cuando entendemos que Dios es puro, cuando entendemos que Dios es perfecto, caemos en las rodillas y decimos, Señor, soy inmundo. Y es ahí donde el Señor te muestra su amor y te da su mano, y te muestra la señal de los clavos y la sangre que derramó en el Calvario. Tienes que entender la santidad. Y Samuel tenía que entender la santidad porque vivía en un día, en un tiempo en que cada quien hacía lo que le parecía bien a sus propios ojos. El, sacerdote, el sacerdocio estaba corrupto. Había fornicación, había desorden. Samuel se acostó hasta la mañana después de esta visión. Abrió las puertas de la casa de Jehová, pero Samuel temía contar la visión a Elí. Pero Elí sabía que Dios había hablado. De hecho, Dios le podía haber hablado directamente a Samuel. No en la forma que lo hizo, pero lo hizo de tal manera de que Elí sabía que Dios había hablado con Samuel. Y entonces sabía Elí que lo que él iba a decir era la palabra de Dios. Y Elí lo primero que viene es venir a donde Samuel, ¿qué te dijo el Señor? No me has dicho, pero dímelo. ¿Cuál es la palabra que Jehová te habló? Te ruego que no me lo ocultes, así te haga Dios y aún más si me ocultas algo de todas las palabras que te habló. Samuel se lo contó todo sin ocultarle nada. ¡Wow! La palabra que Dios le había hablado era palabra de juicio contra él. Y Elí dijo: Jehová es que haga lo que bien le parezca. Aquí vemos que Elí realmente era un siervo de Dios. Y sí había fallado, pero él sabía que Jehová era su Dios. Y reconoce y dice: Él es Dios. La regué y ha traído una catástrofe mi decisión ten cuidado de tus decisiones pon al Señor número uno honra al Señor por encima si no lo vas a lamentar si sí, es posible que te salves si tienes al Señor en tu corazón te vas a salvar pero vas a perder muchas cosas espirituales cosas que valen eternamente Samuel se lo contó todo y él le dijo Jehová que haga lo que le parezca Samuel creció y Jehová estaba con él qué hermoso Jehová estaba con él no dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Ninguna de las palabras del Señor se dejaron de cumplir. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, 250 kilómetros, supo que Samuel había sido confirmado como profeta de Jehová. Y Jehová se volvió a aparecer en Silo porque Jehová se revelaba a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Y llegaba la palabra de Samuel a todo Israel. ¡Qué hermoso! Un hombre fiel, Samuel era un siervo temeroso del Señor y a través de ese siervo Dios se revelaba a todo Israel algo bellísimo pero tenemos que regresar a algo muy inquietante versículo siete del capítulo tres. Samuel no conocía aún a Jehová ¿cómo es posible? este niño sabía que Dios lo había llamado este niño desde los tres años estaba en el templo, en el tabernáculo, sirviendo con temor a Dios, con respeto. ¿Qué quiere decir que no conocía al Señor? ¿Cómo es esto posible? ¿Era acaso como Ofni y Finés No. Ofni y Fines vivían como que si Dios no existía. Dios no los había juzgado, entonces ellos creían que Dios no miraba. No estaban conscientes de la presencia de Dios. Sabían que Dios existía, pero no estaban conscientes de la presencia. Es como decir, existe Rusia, pero pues no estás consciente que Rusia el ambiente a menos que vayas a Rusia entonces estás consciente de Rusia porque ahí estás viviendo el ambiente entonces OVNI y FINES vivían inconscientes como que, como no, como que no existiera Dios ahora Samuel sabía que Dios existía y, y estaba queriendo agradar a Dios pero no había tenido un encuentro personal con Dios la palabra conocer acá en el hebreo quiere decir ver o sea lograr Grasp something, agarrar algo, lograr entender algo, comprender algo. Es como que si te han hablado por toda tu vida sobre el ice cream, sobre el helado de vainilla y nunca lo has probado y hoy lo pruebas y dice, ¡Wow! Hoy sí sé lo que es esto. Lo pruebas y te das cuenta. Entonces, Samuel tenía todas las buenas intenciones. Estaba creciendo en el tabernáculo, pero no conocía al Señor. Dios tuvo que revelarse. Es importante porque cada uno de nosotros necesita ese encuentro personal con el Señor. Pienso, por ejemplo, en Moisés. Moisés quiso conocer al Señor. Va rápidamente al capítulo 33 de Éxodo. Versículo 13. Moisés está en el monte Sinaí. Acaba de tirar las tablas y las quiebra desesperado, porque el pueblo se había tirado a idolatría. Y luego sube de nuevo al monte Sinaí, y tiene una revelación de Dios pero en el versículo se dice que le dice al Señor, si hayado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca. Es decir, Moisés le dice, ¿sabes qué? Yo quiero conocer cómo tú actúas en las distintas circunstancias. Yo quiero conocer cómo tú quieres que yo sea. Cómo tú quieres que yo dirija, que yo hable a tu pueblo. Yo quiero conocer todo eso porque te quiero conocer. Y le respondió el Señor mi, presen mi presencia irá contigo y te daré descanso Moisés le dijo si tu presencia no va con nosotros no nos hagas partir de acá Moisés no quería solo un conocimiento intelectual él quería experimentar a Dios dice ¿sabes qué? si tú no vas conmigo si yo no estoy contigo yo no quiero ir yo no quiero caminar adelante yo quiero estar en tu presencia yo quiero platicar contigo yo quiero irte yo quiero conocerte y Subió al monte Sinaí y pasó Jehová y se reveló más para que Moisés lo conociera. Y le dice, Jehová, Jehová, ya lo hemos leído varias veces, pero vale la pena leerlo de nuevo. Dios compasivo y clemente, lento para la ira, y abundante en misericordia y verdad. Ese Dios es un Dios de misericordia, de lo que hablaba Raimundo o René. Es un Dios de misericordia y de gracia. Y se está revelando así, y le dice, el que guarda misericordia a millares. El que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. ¡Wow! Somos iniquos, somos malvados, somos pecadores, rompemos las leyes. Y se sabe que el Señor lo perdona, si tú vienes a Él. Pero que al inocente no dejará culpable. No tendrá por inocente al culpable, es decir, al que es culpable no lo tendrá por inocente, le dará castigo. El que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Lo que quiere decir es que cuando tú eres cínico y no te arrepientes y caminas separado de Dios, tus hijos van a aprender ese ejemplo. Dios puede rescatarlos y perdonarlos, pero tus hijos van a aprender esas maneras. Y ten cuidado que las víboras tienen víboras de hijos, no pollos. Entonces tenemos que arrepentirnos. Pero Dios está ahí queriendo convertirnos y queriendo tocarnos. Pero... Vemos que aquí Moisés quiere conocer al Señor, quiere estar en su presencia. Y tenemos la historia de Elías. Elías fue un gran siervo del Señor. Y en el tiempo de él, el reino de... O sea, Israel estaba dividido en dos, el reino del norte y el reino de Judá. Y en el reino del norte estaba a Cabo, un rey malvado. Se había, casado, se había casado con Jezabel, que era la hija del rey de los Sidonios. Y esta mujer era adoradora de Baal y de Astoret. Y... Acabe, el rey de Israel, puso un templo en Samaria, que era la capital del, te del imperio norte de Israel, puso un templo para adorar a Baal. Era un hombre malvado. Y no solo eso, sino que Jezabel mandó a matar a los profetas del Jehová, del Dios viviente. Entonces Elías ora, y viene sequía, y la tierra sufre sequía, y la gente se empieza a desesperar, no hay agricultura, era un pueblo que dependía de la agricultura, se empieza a, a no había comida y a los tres años Elías se le aparece de nuevo, estaba escondido por mandato del Señor, alimentado con los cuervos por mandato del Señor, y se le aparece acá, y le dice, malvado eres tú, nos has hecho sufrir, y le dice, no, eres tú, con tus decisiones. Y viene Elías y le dice, vamos a ver, que se decida quién es Dios, si Jehová o Baal. Vamos al monte Carmelo y trae a los profetas de Baal y llegaron ahí los 450 profetas de Baal, llegó Elías llegó el pueblo, nos parece bien vamos a ver quién es Dios y dijeron, pongan ustedes su sacrificio maten su, su becerro pónganlo sobre el altar y que los profetas clamen a su Dios y veamos si realmente Dios es vivo el de ellos que venga fuego del cielo y encienda la, la, la ofrenda entonces vinieron los 450 profetas de Baal, pusieron la ofrenda ahí sobre el la madera y empezaron a saltar, a gritar desde la mañana al mediodía y nada, no caía a fuego del cielo. Y Elías empieza a burlar y dice bueno es que él es Dios, el de ustedes ha de estar meditando, o tal vez está de viaje, o tal vez está dormido, o tal vez se fue al baño, y se burlaba Elías de ellos, y ya como a las tres de la tarde, dice, sabe, pues se empezaron a sajar con las lanzas y a, a, a sacar sangre, a y no venía a fuego del cielo, entonces viene Elías y Vamos a ver, dice, tráeme la, la ofrenda. Y él, habían de, destruido el altar de Jehová en Carmelo, entonces él viene agarra doce piedras y las pone representando Jehová, el Dios de Israel, de cada una de las tribus. Y agarra la ofrenda, la pone sobre la madera y dice, pongan cuatro cántaros de agua y échenlos sobre la ofrenda. Y se derrama el agua y cae sobre la, tren, la trencha, ¿cómo se dice? La, el canal que habían hecho alrededor y le hace tres veces más doce, doce guacaladas de agua y él clama a Jehová y cae fuego del cielo y consume la ofrenda consume la madera consume lame hasta el agua y, y el pueblo dice Jehová es Dios Jehová es Dios y viene Elías y no pierde ni un tiempo y dice bajémonos al torrente si son. y se llevan a los 450 profetas de Baal y Elías los destaza los desolla los mata dice vamos a ver quién es Dios han distorsionado al pueblo han confundido al pueblo los han hecho idólatras y viene Elías y los mata con el celo de Dios era el celo que no tenía Elí ni el pueblo de Dios por la santidad cuando los hijos de Elí estaban pecando ahí estaban los hijos de Elí ovni y Fines haciendo lo que les daba la gana y nadie hacía nada pero Elías tenía un celo por Dios y Jesucristo tuvo un celo por Dios. Entró al templo, se hizo un látigo y empezó a tirar las mesas a dar latigazos porque tenía un celo. Han hecho la casa de mi padre un lugar de negocios cuando es, debería ser casa de oración. La han hecho cueva de ladrones. Pero vemos a Elías, baja, mata a los profetas y viene eh, Acab y le dice a Jezabel, ¿sabes?, le dice, este Elías mató a los 450 profetas. Y viene Jezabel y dice, mañana mismo que los dioses me hagan aún peor si este Elías no sufre la misma suerte que estos profetas. Y cuando Elías lo oyó, sale como que es un cuete huyendo. Este gran siervo de Dios sale huyendo. Y va en carrera y sale de lo que es Jezreel, y llega hasta Berseba, son como 150 kilómetros, corriendo, huyendo, y en Berseba deja a su criado, y luego camina un día más, y llega a cierto lugar donde hay un taberinto, y se acuesta, y queda dormido desesperado, y dice, Señor, yo no soy mejor que mis padres, quítame la vida. Estaba desesperado Elías. Y viene, y lo despierta un ángel, y le dice, Elías, despierta, come y cuando se da cuenta en la cabecera hay pan y hay un tarro de agua y, y, y come Elías y toma agua y, y se vuelve a dormir y el ángel le dice despierta está en Primera de Reyes capítulo 19 le dice Elías despierta y le dice versículo 7 levántate come porque es muy largo el camino para ti ¿cómo sabía que el camino era muy largo? ¿cómo sabía el ángel del Señor a dónde iba Elías? Elías iba al monte Sinaí. Elías quería tener un encuentro con Dios. Porque en el monte Sinaí Moisés tuvo un encuentro con Dios. Y este hombre estaba desesperado. Este hombre estaba huyendo. Estaba débil, abatido. Señor, quítame la vida. Y dice, quiero un encuentro con Dios. El ángel lo sabía porque Dios lo sabía se levantó, comió y bebió y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta llegar a Oreb, el monte de Dios. Elías conocía a Dios. ¿Cuántos días le tomó llegar de Israel al monte Sinaí? 40 ¿Cuántos días le tocó al pueblo de Israel para llegar del monte Sinaí a Israel? 40 años. Hay una diferencia. El pueblo de Israel no conocía a Dios. Cuando caía el maná, experimentaban el milagro, pero decían, ya estamos aburridos de este pan, vámonos a Egipto. Y murieron en el desierto, pero Elías conocía a Dios. Y llegó, llegó al monte Sinaí, y ahí tiene un encuentro con el Señor, porque dice que en el monte Sinaí se le aparece el Señor y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y el, Elías le dice, han matado, han abandonado, el pueblo de Israel ha abandonado tu pacto, han derribado sus altares, tus altares han, han matado de espadas tus profetas, he quedado yo solo y busca mi vida para quitármela. Y el Señor le dice, póntete en el monte delante de Jehová, y en eso viene un gran viento que destroza las rocas y las peñas, pero Dios no estaba en el viento. Cuando estaba Moisés en el monte Sinaí, temblaba, el Señor vino en una llamarada de fuego, había fuego, había humo, ¡terrificante! Elías iba a experimentar un nuevo ángulo de Dios y acá vemos de que viene el, 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 el viento pero no está el Señor en el viento después hay un terremoto como cuando temblaba Sinaí cuando estaba Moisés y el Señor reveló sus diez mandamientos y no estaba el Señor en el terremoto y luego vino un fuego y dice la palabra del Señor de que eh, Elías se da cuenta que el Señor no estaba en el fuego en esta ocasión y luego vino el susurro de una brisa apacible y ahí estaba el Señor, en la brisa pasible. Elías vino a conocer un nuevo ángulo del Señor, un Dios santo, pero un Dios misericordioso. Elías pudo experimentar a ese Dios que cuando él estaba desesperado le mandó un ángel, y lo despierta, y le da pan calientito, y le da agua. Elías estaba conociendo al Señor. Y... Le dice, Elías, ¿qué haces acá? Y le vuelve a decir lo mismo. ¿Cuántas veces tú le dices al Señor, mira lo que me está pasando? ¿Y qué te pasa? Mira lo que te está pasando. Y el Señor quiere darte ese susurro de brisa pasible que es su Santo Espíritu, que te calma y te da dulzura y te da esperanza. Nuestro Señor vive, hermanos. Nuestro Dios vive. Y no solo en tormentas y gritos, pero también en esa brisa pasible que calma tu corazón. Y vemos de que viene el Señor y le revela su plan. A Elías le dice, ¿sabes qué? Esto es lo que vamos a hacer. Esto es lo que voy a hacer. Vas a ungir a Hazel por rey sobre Aram. Y a jeú lo vas a ungir como rey de Israel. Y ahora te voy a levantar a un sustituto para ti. Vamos a poner a Eliseo. Voy a poner a Eliseo como profeta en tu lugar. Ahora tú dirías, bueno, quiere decir de que a Elías lo desplazó. Lo sacó de la chamba, le quitó el trabajo. Pero no. Tenía un plan muy hermoso. Elías subió al cielo en un carro de fuego. Elías conoció al Señor. Y Dios quiere que le conozcamos. Los apóstoles conocieron al Señor. Cuando venían los niños hacia Jesucristo, y los apóstoles decían, no, déjalo, momento, es el Maestro, no lo molesten. Y dice, dicen, wow, qué momentito, wait a minute. Un momento, dejar que los niños vengan a mí. Cuando estaba la mujer adúltera, que la habían hallado en adulterio, y la traen enfrente del Señor Jesús, y le dice la ley de Moisés dice que hay que apedrearla. Y viene el Señor y dice el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Vemos el amor del Señor, la misericordia del Señor o sea, buscando cómo salvar a aquel que está perdido. Cuando Pedro va caminando sobre las aguas, cuando ve que el Señor está caminando en la gran tormenta, el Señor se les aparece, han estado toda la noche remando y el Señor va caminando sobre el mar de Galilea y le dice, Señor, si eres tú, di que yo camine hacia ti. Y el Señor le dice, ven, y empieza a caminar, y se empieza a hundir Pedro cuando ve la tormenta y el viento. Y dice, Señor, me hundo, sálvame. Y Jesús le da la mano y le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Pero con la ternura con que Jesús lo levanta. Pedro estaba experimentando a Jesús muchas veces tú crees que te estás hundiendo y dice Señor, me, me hundo y el Señor te da la mano y te dice ¿por qué dudaste? mujer de poca fe cuando el Señor le dice a los discípulos en la última cena todos me van a abandonar como una oveja eh, desperdigadas quedarán Pedro dice Señor, no todos te podrán abandonar, pero yo no. El Señor le dice, esta misma noche, antes que cante el gallo dos veces, tres veces, me habrás negado, Pedro. No, Señor, no va a ser así. Y al ratito Pedro lo niega. y El Señor lo voltea a ver y Pedro llora. Y Pedro se da cuenta que Jesús sabe todo, número uno. Y número dos, pudo ver la mirada de ternura del Señor traicionado. Y Pedro lloró amargamente. Y luego recibió al primero de los apóstoles que se le apareció a Jesucristo, fue a Pedro. Primero se le apareció a María Magdalena, a una mujer. Pero a los discípulos, al primero de los apóstoles, fue a Pedro. Esa ternura. Pedro se dio cuenta cuando llegaron al mar de Galilea y se les apareció la tercera vez. Y se dan cuenta que era Jesús en la madrugada. Y llega Pedro, se tira al agua y va nadando y llega a la playa y ve al Señor. ¿Qué es lo que tenía el Señor? Una fogata y un pescado ahí en las brasas para ellos con pan vas conociendo a Jesús y yo te invito que yo no sé, cada uno de nosotros puede decir si conoce al Señor o no puede estar en una iglesia cristiana sin conocer al Señor yo te puedo decir que conozco al Señor cuando recibí a Cristo en, en Watkinsville, yo llamo a ese lugar mi Betel cuando experimentas al Señor tú sabes que conoces al Señor yo te invito que nos paremos, y si no conoces al Señor, le pidas que se revele a ti. Pablo buscó a conocer a Jesús. Te voy a invitar a que, que experimentes a Jesús. Pablo quería conocer tanto a Jesús que dice, todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, porque lo no he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Pablo quería conocer a Jesús, experimentar a Jesús. Y Pablo quería que nosotros conociéramos y experimentáramos el amor de Jesús. En Efesios 3 dice, «Por esto doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo» de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poderes por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more en vuestros corazones por la fe, y que arraigados y cementados en amor seáis capaces de comprender, de conocer con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento Yo le ruego al Señor Que cada uno de nosotros pueda conocer El amor de Cristo La anchura, la longitud, la altura Y la profundidad Cierra los ojos Habla con Jesús Dile al Señor Te quiero conocer Si tu presencia no va conmigo No quiero salir de esta iglesia ahorita No quiero salir de este lugar quiero experimentar, quiero conocer tu amor tal vez como Elías has conocido la ley pero no habías conocido el susurro de una brisa pasible no habías experimentado el bálsamo de Gilead pídele al Señor que entre como Señor de tu vida y Señor entre en mi corazón perdona mis pecados Yo hoy recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador dame tu santo espíritu para conocerte para guiarme para que pueda caminar en tus caminos para ayudarme a hacer el bien enseñarme a hacer el bien darme poder para hacer el bien para hacer tu voluntad y odiar el mal rechazar el mal y amar a mi prójimo a mis hermanos, aún a mis enemigos. Ayúdame, Señor, y te doy gracias, Padre mío, en nombre de Jesucristo. Amén.